1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Y comentamos hoy el punto 2350. Se habla de los novios, la forma en la que los novios tienen que vivir, están llamados a vivir la virtud de la castidad. Es un apartado que ayer comenzábamos, que decíamos, los diversos regímenes de la castidad. La castidad es una... Eh, virtud a la que están llamados todos los bautizados, cada uno según su estado de vida. Los casados viviendo castamente, los célibes y las vírgenes viviendo castamente, los novios viviendo castamente, eh, las, los separados incluso viviendo castamente, eh, los, los viudos y las viudas viviendo castamente. Es decir, en, en todos los estados de vida, situaciones de vida, y a veces igual no se pueden llamar estados sino situaciones, estamos llamados siempre... a a vivir la virtud de la castidad, que es eh, que forma parte de las virtudes de, del cristiano. ¿no? Bien, pero ahora se habla del noviazgo. Leo primeramente el punto, que no es que nos largo, es breve, y luego lo comentamos. 2.350, como digo. Los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. En esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. Bueno, un punto, como veis, muy, muy práctico en el que tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine. Bueno, ya tuvimos ocasión, cuando hablamos del matrimonio, Allí presenté yo, en este programa del catecismo, lo que era el directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España. ¿Eh? Un documento muy importante, directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España, que está aprobado en noviembre del año 2003, en el que se habla de la preparación al matrimonio. ¿no? Y se habla de una, de una preparación remota, de una preparación próxima y de una preparación inmediata. No se inventa nada así, no se saca nada... ...de la chistera, como se dice, ese directorio de la Conferencia Episcopal Española... ...porque, en fin, en el fondo lo que hace es seguir el punto 66... ...de la encíclica Familiaris Consorcio de Juan Pablo II sobre el matrimonio... ...donde en ese punto 66 se distinguía entre preparación remota... ...preparación próxima y preparación inmediata. La preparación remota hace referencia a que ya dentro de la familia... ...antes de que alguien incluso tenga novio o novia... Eh, en la infancia, en la pubertad, eh, tiene que tener una preparación remota hacia el matrimonio, según el tipo de valores que reciba. También con una visión de la sexualidad, porque no, no se puede estar esperando a que alguien tenga novio o novia para hablarle entonces de la sexualidad. Entonces puede ser demasiado tarde. O sea, los conceptos hay que tenerlos claros desde el principio. Si no, luego uno ya se, eh, se enfrenta con hechos consumados, como muchas veces ocurre, ¿no? Incluso pues, lo, lo vemos en oyentes también de la radio que llaman y, y, y manifiestan. Bueno, yo es que he vivido también por ignorancia, ¿no? He vivido eh, pues mi relación de noviazgo pues, a veces por ignorancia, a veces también por complicidad, pero de una manera contraria a lo que es mi propia convicción cristiana. Y, es decir, que es muy importante que antes de, antes de que uno comience el noviazgo, ya en su, re, en su preparación remota, en su infancia, en su pubertad, vaya teniendo una preparación en valores, en criterios, en, vamos, que, que le estén preparando para el matrimonio. Luego viene la, la preparación próxima. De la remota se pasa a la próxima. La próxima es ya cuando comienza un noviazgo. ¿no? Y luego viene la preparación inmediata. La preparación inmediata la podríamos llamar pues, cursillo prematrimonial, que se hace unos meses antes o unas semanas antes. ¿no? Pero que os podéis dar cuenta que es muy importante la preparación eh, eh, de, de, mucha gente está siempre pensando en la preparación última y está clarísimo que la salud del matrimonio está muy condicionada a la calidad del noviazgo. ¿eh? Entonces, eh, lo que no puede ser es que las carencias de, de una falta de formación eh, sobre la sexualidad en la pubertad y las carencias de un noviazgo mal vivido, eh, se pretendan suplir en un cursillo prematrimonial de última hora ¿no? eso no puede ser o sea eso es, hombre, la gracia de Dios lo puede todo y Dios siempre puede hacer milagros de última hora pero, pero no ese es el proceso normal el proceso normal no, sería demasiado ingenuo ¿no? pensar que, que alguien puede a última hora ¿no? prepararse adecuadamente para el matrimonio sin haber tenido una preparación previa en la, en la pubertad, en, en la adolescencia en la que se le haya enseñado a amar una, y sin una educación en el noviado muy difícil. La preparación remota es importante, es importante la, la remota, me refiero cuando uno es, eh, es niño y es adolescente, ¿no? porque la pubertad eh, es una etapa en la que nos abre a otra forma de relación. ¿eh? La persona en la pubertad se descentra de sí misma, deja de ser ella eh, el centro de, de, de su atención y comienza a fijarse en las personas de sexo opuesto que le rodean. Bueno, pues es, es una apertura normal ¿no? que tenemos todos. Y es un mundo de experiencias nuevas en el que, por lo general, pues los sentimientos suelen ser muy inestables en esa etapa de pubertad, muy inestables, tan pronto uno se entusiasma como se decepciona fácilmente. Bueno, es verdad que solemos ridiculizar, ¿no? quizás con demasiada ligereza. ¿no? Ridiculizamos esta fase del amor humano y la calificamos de edad tonta. Es que tiene la edad tonta. Mira, tiene sus 14, 15 años y además esa edad tonta cabeza antes, porque también estamos matando artificialmente en esta cultura la inocencia, ¿no? Y entonces estamos adelantando ¿no? esta, esta fase de, de apertura de pubertad. ¿no? Pero aunque digamos que es la edad tonta, hay que darse cuenta de que, de que es muy importante, es una fase muy importante hacia la madurez en el amor. Quizás lo propio de esta etapa es que el joven, la joven todavía no ama a nadie en concreto, pero ama amar, ama amar y busca a quién amar. ¿eh? Pero, pero sí que es verdad que se ha, se ha descentrado de sí, de, de sí mismo y, y se ha abierto a, a unas relaciones con el otro sexo que antes no las tenía. ¿no? Ama amar, aunque todavía no ame a nadie en concreto. Y esta etapa se suele coronar con éxito... Cuando uno vence esa especie de egoísmo natural que todos tenemos, ¿no? consistente en entusiasmarse solo conmigo mismo y mis cosas. Entonces, este, en esta etapa es muy importante que uno supere, ¿no? supere eso. Y el objetivo de esa etapa es descentrarse de uno mismo e ilusionarse con el otro. Esto es el objetivo quizás de la primera fase, ¿no? de la fase de la, de, de la pubertad. Descentrarte de ti mismo, ¿no? tener capacidad de ilusionarse con el otro y salir de tu egocentrismo. Bueno, esa primera etapa, digamos que concluye con el enamoramiento. El enamoramiento concreto ya da por terminada esa etapa de, de estar pues, un poco atraído por el otro sexo, pero no en concreto, sino, sino en general, ¿no? pero luego ya se enamora uno de alguien. ¿eh? Y el enamoramiento concreta, ya en un segundo momento, esa apertura general ¿no? hacia el otro sexo y la concreta en una persona particular, ¿eh? El enamoramiento, pues bueno, somos conscientes de que suele tener una primera fase de impacto destellante, aunque no todos somos iguales, pero es muy frecuente lo del flechazo, ¿no?, que tiene un impacto destellante, en el que se suele idealizar mucho a la persona amada, tendiendo a ver solamente sus cualidades, se le presenta como, como una imagen, como, como el príncipe de mis sueños, ¿no? Y uno, y uno ahí tiene un peligro, ¿no? Tiene un peligro, por eso es muy importante la escuela en el amor. Tiene el peligro de que uno se enamore de enamorarse más que de la otra persona, ¿no? está, está en esa primera etapa de ensoñación de príncipe azul y parece que tiene el peligro de enamorarse, de, pues bueno, pues no de una persona real, sino de una persona... Eh, de una, que eso que se dice que el enamoramiento es ciego, pues es, es cierto, es cierto. Puede serlo si no se educa. Por eso es tan importante que en esta primera fase de noviazgo, se supere esa especie de apropiación apropiación egocéntrica de la otra persona. Y superada esta primera fase, el noviazgo tiene que abrirse a un conocimiento mutuo, más profundo, más real, en todas las facetas de la persona, ¿no? Teniendo capacidad de, 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 de vamos, de que no teniendo una, una relación posesiva, posesiva, el noviazgo ponga las bases sólidas, que posibiliten pues, un proyecto futuro común, ¿eh? que eso es lo que es el matrimonio. ¿no? Por lo tanto, volvemos un poco a lo, a lo que habíamos afirmado en, en días anteriores, eh, que el noviazgo eh, es una escuela, mejor dicho, ¿no? que, que el amor humano, que, que el cristianismo, es una escuela de amor. O sea, la moral cristiana y especialmente la virtud de la castidad es una escuela de amor, a aprender a madurar amando y entregándose. Bueno, esto vaya por delante como, digamos, presentación de lo que es el noviazgo. Si uno fuese al diccionario de la Real Academia, allí este diccionario dice lo siguiente, ¿no? Relaciones amorosas en expectativa a futuro matrimonio. Y digo esto hecho mano del diccionario de la Real Academia porque tenemos que reconocer que una de las cosas que está ocurriendo es que nos hemos cargado casi la palabra novio o noviazgo. Casi nos la hemos cargado. Hoy en día se habla de quién es tu pareja, es tu no sé qué, ¿Es tu, que pocas veces se escucha decir, es tu novio, es tu novio. ¿Estáis casados o sois novios? Es decir, nos hemos cargado, ¿eh? en gran parte, no digo totalmente, no, pero en gran parte nos hemos cargado ese... Es tu pareja, ¿Es tu, parece que la palabra pareja sustituye a la palabra novio. Eh, vamos a ver, es muy distinto, es muy distinto, la palabra pareja... La palabra pareja no, no comporta, como comporta el noviazgo, una trayectoria de crecimiento. Hay parejas estables, inestables, o sea, no se sabe exactamente... La palabra pareja es totalmente amorfa, indefinida. ¿Eh? Además puede ser una, una pareja de ases, una pareja de reyes, una pareja de... Madre mía, la palabra pareja es muy, es muy amorfa. ¿Eh? Sin embargo, la palabra noviazgo es otra cosa. La palabra noviazgo es, 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 supone, está integrada... En un, en, ...en un proceso de crecimiento natural, bendecido por Dios, eh, destinado a la vocación, al amor para que el hombre ha sido creado. ¿no? O sea, luego reivindiquemos la palabra novio y noviazgo. Yo comienzo por aquí, que ¿eh? no es poco. Bueno, que es una situación de tránsito en la relación entre hombre y mujer que es una situación bueno, pues que no está institucionalizada, pero que a lo largo de la historia ha tenido muchas formas diversas, ¿no? y, y, y acordémonos pues que han existido los esponsales, la petición de mano, etc., bueno, que han sido ciertas formas un poco como de institu institucionalizar el noviazgo, pero, pero no importa, lo, lo, lo importante no es que, que exista alguna forma estas, de estas concretas de, de esponsales o de petición de mano, lo importante es que nos demos cuenta de que es una situación de maduración, un proceso interior de discernimiento, de maduración. Es muy importante. Eh, el, eh, es un tiempo de conocimiento recíproco en cuanto al carácter, en cuanto a los sentimientos, en cuanto a los gustos, en cuanto a las aficiones, en cuanto a los ideales de vida, en cuanto a, las, a los ideales religiosos. En cuanto a las expectativas y exigencias que supone un compromiso conyugal. De todas esas cosas, pues lógicamente si tienen que hablar en profundidad en un noviazgo, ¿no? Porque claro, pues, porque es una escuela de formación de la voluntad. Yo diría que por una parte es una etapa de conocimiento recíproco, de conocimiento, y por otra parte es una escuela de formación de la voluntad que combate el egoísmo, que fomenta la generosidad, el respeto, que estimula la reflexión, el sentido de la responsabilidad. O sea, por una parte es conocerse en mis gustos y mis ideales, etc. Y bueno, pues un pequeño drama es que en muchos noviazgos las conversaciones son pues, pues estúpidas, intrascendentes. Entonces, claro, uno llega, llega, se llega a casarse con una persona que casi no conocía. Pero, pero, de, de, pero, ¿de qué habéis hablado? Durante todo el tiempo que habéis sido novios. Eh, o sea, ¿de qué habéis o sea, Es muy importante el conocimiento interno de una persona. para ver si, eh, Porque es, eh, precisamente es la etapa de discernimiento para ver si hay comunión interna de amor. ¿no? Y al mismo tiempo, además del conocimiento profundo, ¿eh? también hay una escuela de formación. En que uno combate el egoísmo. El egoísmo, etcétera, etcétera. Eh, la, la formación de, de la dona, o sea, la capacidad de donación. Todo eso se educa. Todo eso se educa. ¿Mm? O sea, si uno, es, si uno es un egoísta en su etapa de noviazgo, si está esperando que cuando un, alguien se case, entonces comience a ser generoso, no, eso es imposible. O sea, se tiene que combatir el egoísmo desde el noviazgo fomentando la generosidad desde entonces, ¿no? y antes también, por supuesto. ¿no? Bueno, pues, noviazgo, tiempo, por lo tanto, de preparación ¿no? y de discernimiento para el matrimonio, pues que, como os podéis imaginar, pues hay que buscar en él un equilibrio, ¿no? el equilibrio de decir pues que no debe ser ni demasiado corto, porque si es demasiado corto no se puede alcanzar el conocimiento mínimo que se necesita, pero ni tampoco debe ser demasiado largo, porque también los noviazgos demasiado largos, muy típicos en nuestra cultura, los noviazgos demasiado largos, ¿qué, qué es lo que suelen conllevar? El estancamiento, porque, porque claro, si el noviazgo que yo decía antes, que es una etapa de, cre está, de crecimiento, un noviazgo eterno, un noviazgo eterno conlleva el estancamiento. Y del estancamiento eh, conlleva pues, que uno pasa a perder una esperanza ideal de santidad y entonces cada uno se hace su, pequeño, eh, su pequeña componenda en la que yo me busco a mí mismo y tú te buscas a ti mismo. ¿no? Un noviazgo excesivamente largo tiene un peligro muy grande de estancamiento. ¿no? Aparte de tener, en cuanto al tema de la castidad, que ahora vamos a hablar, pues unos riesgos muy grandes de no vivir adecuadamente, adecuadamente la castidad ¿no? y confundir, eh, confundir la el, el noviazgo con la etapa de matrimonio y vivir las relaciones sexuales, el noviazgo fuera del matrimonio y por lo tanto sin la finalidad real que tiene la, la entrega sexual, porque ciertamente en el, en, antes del matrimonio la entrega sexual no alcanza la finalidad que tiene. Y por lo tanto está fuera de su, de su propia esencia y de su propia, su propia verdad. Y no se vive en verdad la entrega sexual. Bueno, pues. Eh, la verdad es que es importantísimo ¿no? lo que estamos hablando aquí tengo una cita una cita que la voy a leer de San José María Escriba de Balaguer que dice el noviazgo debe ser una ocasión de ahondar en el afecto y en el conocimiento mutuo y como toda escuela de amor ha de estar inspirada no en el afán de posesión sino en el espíritu de entrega de comprensión de respeto, de delicadeza es decir, es una, una cita de San José María que insiste mucho en que eh, el noviazgo es una preparación para el espíritu de entrega. Es una escuela, es un gimnasio espiritual. Aparte de discernir, si esta es la persona que Dios ha pensado para mí, es también un gimnasio que nos prepara en ese respeto, delicadeza, olvido de uno mismo, eh, que te prepara para la entrega. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. I Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2350. Después de haber hecho la intervención anterior, algunas explicaciones así un poco básicas sobre lo que es el noviazgo y, bueno, pues cómo está integrado en esa etapa de crecimiento hacia la madurez en el amor a la que está llamado el hombre, vocacionado por Dios... Pues ahora nos, nos centramos un poco concretamente en el hecho que se insiste que estamos llamados, los novios están llamados a vivir también la castidad en el noviazgo y la castidad en la continencia. Vamos a explicar un poco esto. ¿Cómo viven los novios la castidad? ¿Cómo están llamados a vivirla? Bueno, eh, en primer lugar, eh, decir claramente, eh, las relaciones sexuales, eh, ...no tienen sentido alguno en el noviazgo. ¿Por qué? Las relaciones sexuales no tienen sentido en el noviazgo... ...porque son una mentira vivida, vividas en ese momento. Son una mentira. Eh, es decir, las relaciones sexuales suponen una entrega total... ...del hombre y la mujer, siendo no dos, sino una sola cosa. Las relaciones sexuales es expresar corporalmente, físicamente, sexualmente... ...es un lenguaje que quiere decir, para que no sea mentira... ...quiere decir, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío... ...en las alegrías, en las penas, en la salud, en la, en en la enfermedad... ...eso es, eso que decimos en el matrimonio... ...no dicho con palabras, sino dicho corporalmente... ...es la entrega sexual... ...fijaros bien, ¿eh? fijaros bien, o sea, decir... Eh, ...por lo tanto, por lo tanto, decirse eso con el cuerpo antes de habérselo dicho sacramentalmente y con una decisión ya irrevocable, es mentir, porque digo corporalmente algo, digo con, el, con mi cuerpo algo que no he dicho con mi alma. ¿no? Que no he dicho con mi alma. Y claro, eh, la, la, la prueba está en que alguien tiene perfecta libertad tiene perfecto derecho, incluso perfecto deber, de romper un noviazgo si antes del matrimonio ve que no va la cosa como tiene que ir. Incluso de romperlo unas, unos meses antes o unas semanas antes del matrimonio, que no sería la primera vez. Y además yo en alguna ocasión he dicho bendita ruptura, que más vale una ruptura a última hora que, que, que estar arrastrando una situación que, a la que no se debía haber llegado. ¿Mm? Por lo tanto, las relaciones sexuales no tienen sentido antes del matrimonio. Hoy en día es muy típico que se confunda el aspecto subjetivo con el objetivo. Y el aspecto subjetivo, es si yo le quiero, si yo le quiero, si yo estoy enamorado de él. Entonces, eh, sí, sí, tú le quieres, muy bien, pero tú no confundas lo subjetivo con lo objetivo. Porque lo cierto es que tú no tienes un compromiso definitivo con esa persona. Entonces, ese yo le quiero no des totalmente cuando estás llamando a crecer poco a poco. No comiences la casa por el tejado, no le entregues todo, cuando estás llamado a prepararte y a ir creciendo para entregarlo todo. Es que esto, esto es muy importante. ¿no? Hoy, en día, hoy en día este es uno de los mayores dramas ¿no? que está haciendo sufrir a muchísimas eh, parejas. Es uno de los dramas mayores que existen, ¿no? que nos hace... Es más, las relaciones prematrimoniales, las relaciones en las parejas, están contribuyendo a acrecentar... Un, pues una ceguera en el noviazgo, una ceguera. Eso que decíamos que en el, el enamoramiento existe el riesgo de ceguera, de que yo me enamoro del príncipe azul y entonces el amor es ciego. Bien, pues eso, eso todavía es, se acrecienta por las relaciones sexuales. Porque las relaciones sexuales ciegan e impiden conocer a la otra persona eh, en sus defectos. Yo a veces he puesto un ejemplo... Que bueno, pues que es, ejemplo es y, y a quien le guste que lo coge y no que lo tire, ¿no? Que es, los que utilizan ordenadores me lo entenderán, ¿no? Cuando un ordenador, eh, pues no funciona como, como debiera, y, y se bloquea, se bloquea, ¿no? Entonces está uno queriendo salir del ordenador y no puede, no puede. Y se queda bloqueado y dice, ya madre mía, se ha quedado estoy ya petado. Entonces, ¿qué hacemos? A resetear el ordenador. Venga, lo reseteo, porque no tiene forma de salir como, como Dios manda, ¿no? Entonces, a resetear el ordenador vuelve de nuevo a arrancarse y sí, se vuelve a arrancar el ordenador bien, pero no solucionó el problema por el cual se había quedado hoy bloqueado y entonces sigo andando en el ordenador, sigo andando, sigo andando hasta que vuelve a bloquearse se queda bloqueado a resetearlo así a veces nos ocurre en las relaciones, es decir hay un problema, ¿no? hay muchos, muchísimos problemas que hay que afrontar en la vida de, de, de noviazgo entonces, en vez de afrontarlos, en vez de salir de ellos ...abordándolos ¿no? y solucionándolos... ...como no tenemos... ...bueno, pues... ...¿qué es lo que hacemos? Eh, ...sexo de por medio... ...y el sexo parece que lo arregla todo... A resetear, ...a resetear el ordenador... ...y ese reseteo parece que lo ha arreglado todo... ...y el sexo tapa... ...el sexo tapa los problemas del noviazgo... ...y impide abordarlos... ...y la ceguera... ...la ceguera la, la, la perpetúa muchas veces... ...entonces esto, esto está ocurriendo mucho... Eh, se ha insistido mucho en que las relaciones sexuales son necesarias para conocerse, ¿no? Y sin embargo resulta que disponemos de muchos datos que nos están, eh, nos están demostrando que las parejas que han vivido castamente antes de casarse se conocen mucho mejor y tienen un índice de ruptura matrimonial muy inferior. Es decir, que una cierta distancia es necesaria para poder conocerse en profundidad. Una cierta distancia es necesaria. Si no queremos que haya sorpresas desagradables en el matrimonio, es indispensable una educación en la que se enseñe a los novios a no quemar etapas. A no quemar etapas, ¿no? Que hoy en día es muy propio el de quemar etapas. Ala salgo con uno, ala, si le quiero, pues ya me estoy acostando con él, pero ¿qué estás haciendo? Pero si tú, si tú te estás dando totalmente a una persona cuando, cuando esa persona todavía no sabes, no, no sabes si va a ser la persona de tu vida. Le estás entregando todo, en el fondo, todavía sin ser nada. Esto es, y por eso ocurre que cuando muchos noviazgos se rompen, pues se produce una especie de mini divorcio, Ahora, una, una ruptura traumática, porque cuando en el noviazgo se confunde el amor auténtico con un sentimiento inmaduro, cuando se quema las etapas intermedias, cuando el novio o la novia son considerados... no. Eh, como un miembro más de la familia, de la pareja, cuando la práctica se confunde, ¿no? como si este fuese ya mi y se le llama es mi yerno, es mi cuñado, y, es, y todavía no, no, entonces ocurre que las rupturas de los noviazgos son traumáticas, hasta el punto de convertirse en una especie de mini divorcios. ¿no? O sea, es decir, que hay que eh, luchar para que el, el, el noviazgo sea un ámbito en el que se preserve la libertad para discernir. El, claro, y entonces la, la, vi, la vivencia en castidad, en pureza del noviazgo, es una parte integrante muy importante para la libertad, para que uno sea libre. ¿no? Creo que conté en una ocasión, una, ocasión un, un, una anécdota, pero la voy a contar, ¿no? Si sin decir no, pero yo tuve un compañero en el seminario, en el seminario de Toledo, que él había ido ya como vocación tardía y había ido eh, pues, con la carrera terminada. Y había ido bueno, pues dejando a su novia porque, porque él veía que el Señor le llamaba al sacerdocio, ¿no? Y, y bueno, también su novia que era cristiana le, le costó, pero ella dijo que, que muy gozosamente también le entregaba al Señor pues, pues por la vocación de su novio, ¿no? bueno, fue al seminario, se ordenó sacerdote, etc. Y recuerdo, recuerdo haber ido en una ocasión con, con este compañero sacerdote, ya, ya no, todavía no todavía no estaba ordenado. ...le faltaba poco para ordenarse y fuimos a visitarle, fuimos a visitar a, a la que había sido su novia, no ya casada, ¿no? ya casada y con niños, etc. ¿no? Y entonces yo me acuerdo que estábamos en casa de, de la que había sido su novia, casada con los niños y entonces yo veía como él hablaba con el, con el marido... ...con el marido de la que había sido su novia... ...y cómo ese marido hablaba con él... ...pues a tumba abierta, con, que eran auténticos... ...amigos entre ellos, ¿no? Y yo recuerdo que pensé, viendo aquella escena... ...pensé, este hombre... ...tiene plena confianza, ¿no? O sea, es decir, no podría... Eh, ...tener esta relación de amistad... ...que está teniendo... Con este, ...con este amigo mío... ...con este sacerdote... ...si él sospechase que había tenido un tipo de noviazgo con su mujer en el que había tenido relaciones íntimas con ella. Es decir, el hecho de que él hubiese vivido un noviazgo en castidad, ahora le hacía plenamente libre para poder tener una relación de amistad, pues porque no había quemado etapas, o sea, había vivido aquel noviazgo en pureza, ¿no? Y esto ahora le permitía, pues que esa, pues que esa, esa mujer y él mismo no tuviesen que avergonzarse de haberse entregado una intimidad pues que hubiese sido excesiva, porque ahora podía estar causando celos y falta de libertad en la relación pues, con el que ahora era su marido. Y a mí me llamó la atención, porque recuerdo que en aquella pequeña merienda que hicimos en su casa, yo les veía y les decía, fíjate cómo el, el hecho de que estos en su tiempo tuviesen un noviazgo casto, ahora permite que puedan tener una relación perfectamente normal, ¿no? normalizada. Y, y de hecho... De hecho, ocurre muchas veces que un momento en el que alguien se convence de, que, de, que, de los porqués de la moral católica sobre el noviazgo, porque hay mucha gente que esto no lo entiende y lo rechaza y la Iglesia tiene que actualizarse porque, porque la Iglesia está trasnochada, porque tal, porque cual, porque cual, bien, pero un momento en el que mucha gente se acaba convenciendo de la verdad, de la moral católica sobre el noviazgo y el matrimonio, ¿sabéis cuándo suele ser?, pues cuando un noviazgo se rompe, se rompe, que es muy frecuente, que hoy en día alguien llega al matrimonio, madre mía, ya ha tenido igual 15 o 20 novias, ¿no? Entonces, en una de esas rupturas, el momento de ruptura en el que uno dice, madre mía, o sea, yo a esta persona se lo he dado todo, le he dado mi intimidad, nos hemos estado aquí acostando como si fuésemos un solo corazón, y ahora de repente, a la mañana siguiente ya no somos nada, no somos nada, yo me voy a cruzar en la calle con él. Ese es un momento en el que muchas personas se convencen de la verdad, de la moral católica. Otra cosa es que igual no tienen al lado de ellas el acompañamiento que tienen que tener para sacar las conclusiones ¿no? y para, eh, de alguna manera, bueno, pues volver a tener una, eh, prepararse para una nueva relación en pureza y bien, y bien llevada. Porque a veces es arrepentirme pero volver a caer en la misma piedra. Y arrepentirme pero volver a caer en la misma piedra. ¿Eh? O sea, este, es, este es, por lo tanto... Un, una importancia muy grande, ¿no? la de aprender a amar en castidad, eh, aspecto del todo necesario ¿no? para que pongamos las bases para un matrimonio, un matrimonio estable. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Terminamos con la explicación del punto 2350. En él se aborda el tema, delicado pero muy importante, de cómo los novios deben de vivir la virtud de la castidad. En la intervención anterior hablábamos de, de cómo, de las razones por las que la entrega sexual, las relaciones sexuales están reservadas para el matrimonio. Porque solamente en el matrimonio es verdad la entrega sexual, solamente en el matrimonio es una... Es una expresión de la entrega total de la vida, ¿no? Mientras que en el matrimonio, en el noviazgo estamos discerniendo si nos entregamos. En el matrimonio sí hay una entrega, no solo afectiva, sino efectiva. Porque en el noviazgo puede haber afectivamente, subjetivamente, puede haber una entrega, pero objetivamente no. Y no debe de haberla. No, 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 no debe. O sea, debemos de, de, de ir haciendo una cadencia, un crecimiento. No se puede una entregarse desde el principio plenamente, ¿no? Y lo demás hay otra cosa que es bien clara, que en el noviazgo no se suele estar abierto a la transmisión de la vida, con lo cual la entrega sexual fácilmente cae, cae en el pecado de la cerrazón a la entrega de la vida. Para, para apuntalar un poco esto que estoy diciendo, igual puede ayudar mucho saber que en la Iglesia Católica, eh, no estoy muy seguro del siglo, pero no sé si está el siglo xii 13 eh, eh, la, la forma en la que tenía lugar el matrimonio no es como la de ahora, ¿eh? y que ahora se hace, el matrimonio se entiende por una ceremonia litúrgica en la que públicamente se manifiesta un consentimiento. Pues bien, para que veáis qué importantes son las relaciones sexuales, antes de esta fórmula actual del sacramento del matrimonio que tenemos ahora, antes, en el primer milenio, la forma de casarse era el que dos el que el, el esposo y la esposa se uniesen sexualmente, y su unión sexual era la que hacía el matrimonio. Entonces, se presentaban delante de la iglesia y decían, nos hemos unido sexualmente. Pues muy bien, sois marido y mujer. Fijaros lo que era el matrimonio. Es decir, el proclamar, el, el decir ante la iglesia, nos hemos unido sexualmente, eso es lo que constituía el matrimonio. Fijaros hasta qué punto... La, la unión sexual es importante y es, 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 es esencialmente lo mismo que el matrimonio. Y, y hoy en día tenemos el drama de que se puede uno entregarse sexualmente sin que eso tenga nada que ver, ¿no? Bueno, también, dando un, paso, un pasito más, eh, el tema de entonces, bueno, y entonces, ¿cómo se expresa uno el cariño y el afecto en el, en el noviazgo? Porque, bueno, también el noviazgo es una etapa de crecimiento, pero también hay en el un, ...un ámbito de expresión del cariño... no, ...aparte de conocerse mutuamente... ...de conocer sus gustos y su, sus ideales... ...aparte de conocer los caracteres de la persona... ...aparte de que es una escuela de formación de la voluntad... ...para ir creciendo, fomentando la generosidad... ...también hay una expresión del cariño en el noviazgo... no, ...pues sí, 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 sí... ...lo que pasa es que en esta, en esta presión del ambiente en el que vivimos... ...fácilmente eh, tenemos, caemos en la condescendencia... Eh, ...con ciertas formas de expresión... La expresión del afecto en el noviazgo, que son, que son desmedidas, que son desmedidas. Entonces, ¿tiene que haber demostraciones de afecto en el, no, en el noviazgo? Sí, pero que no sean ocasión, que no sean ocasión de llevar a una excitación, excitación que la excitación sexual está pensada naturalmente, está dispuesta para consumarse en el acto sexual. O sea que en el noviazgo lo que no tiene sentido es estar haciendo una serie de expresiones de gestos, de, de, de entrega, o sea, de cariño, ¿eh? que conlleven una excitación sexual para luego frenarla, aunque uno diga, yo no, yo no quiero tener eh, relaciones sexuales. ¿no? Pero bueno, estoy teniendo una especie de gestos, gestos exteriores, de expresión de amor, que luego los freno, los, los, los tengo que frenar bruscamente pues, para no llegar a las relaciones sexuales. No tiene sentido. No tiene sentido que estemos provocando ¿eh? que en el noviazgo se provoque una excitación que. En ley natural, esa excitación Dios la ha creado para consumarla y no para frenarla. ¿Eh? La excitación está creada para la consumación eh, del amor. Luego, las manifestaciones de amor mutuo en el noviazgo tienen que ser delicadas, limpias, y que no conduzcan a esa excitación, y que no sean una tentación contra la pureza. ¿Eh? Como veis, pues es muy, muy delicado lo que estoy diciendo, pero claro, uno puede decir, bueno, ya entonces, ¿hasta dónde se puede llegar?, ¿no?, que es la pregunta del millón, ¿hasta dónde se puede llegar? Esa pregunta no se puede responder con milímetros, no, no se puede responder así, porque uno tiene que conocerse a sí mismo y tiene que conocer a su novio a su novia y, y no únicamente pensando en cómo soy yo, sino también pensando en cómo es él, pues tengo que poner los medios para que la expresión de cariño entre nosotros sea lo suficientemente, pues digamos, eh, discreta y limpia y generosa pues ...para que no nos pongamos en situación de estar provocando pues una excitación que está fuera del amor casto en el, en el noviazgo. ¿Eh? Y cada uno tiene que tener ese cono conocimiento en el que no se esté poniendo en el límite que le está conllevando a otra cosa. ¿Eh? Aparte de que, vamos a ser claros, será muy difícil, por no decir imposible, con un tipo de excitaciones, etcétera en el noviazgo... ...no acabar llegando a la, a la relación sexual, se va a acabar llegando a ella... ¿eh? Uno cuando ve determinadas parejas de novios, pues la manera en la que van agarrados y en la manera en que se sienta uno encima del otro, es uno se dice, madre mía, bueno, bueno, es imposible vivir en pureza así. ¿Eh? Perdonadme que habla así un poco tan a lo bruto, pero, pero también creo que es importante hacernos entender. ¿eh? Por lo tanto, también tiene que, tiene que hacerse, también tenemos que ¿eh? tener como una delicadeza interior en la vivencia de la virtud de la castidad en el noviazgo. En este punto, 2350, hay aquí unas explicaciones que a mí me han, vamos, me han, me han maravillado. ¿no? Dice, en esta prueba del noviazgo han de ver los novios un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Me parecen tres cosas preciosas, ¿no? tres, tres expresiones del catecismo que me, que me quedo, me quedo verdaderamente impactado por ellas. Comienzo por la última. ¿eh? Dice, en el noviazgo uno tiene que ir aprendiendo la esperanza de recibirse el uno, el uno y el otro de Dios. Es decir, yo tengo que ir aprendiendo a decir, Dios me da a esta persona, yo le recibo al uno y al otro, le recibo de Dios. Yo aprendo que en el noviazgo que esta persona me la da Dios. O sea, es, es la persona que Dios ha pensado. Estoy discerniendo si esta es la persona que Dios ha pensado para mí. Recibirle como de Dios, dice, como venido de Dios. Esto, como vais a imaginar, es muy distinto cómo uno vive la castidad partiendo de este principio, que partiendo, es que me gusta, es que me atrae este. Parece que, bajo esa perspectiva, que el noviazgo únicamente tiene la razón de ser en que me he sentido atraído por alguien, eh, con esa base, de partida es muy difícil que nadie, que nadie viva la castidad. Pero si alguien percibe a esta persona eh, como venida de Dios, como recibida de Dios, pues desde ese principio de vocación, Dios pensó en esta persona para mí. Bueno, pues es, es muy distinto. ¿no? Dice también, aprendizaje de fidelidad en el noviazgo, vivir la castidad en el noviazgo, es un aprendizaje de fidelidad. Desde luego, eh, yo no conozco ¿Eh? Y un sacerdote pues, ha tenido mucha, muchas eh, horas de confesionario y ha tenido muchas consultas espirituales, etcétera, etcétera no Y no digo que no haya habido algún caso, digo que yo no he conocido ningún caso de un matrimonio que, hay, que haya llegado fiel y en castidad al matrimonio y luego haya sido infiel después de casarse. Yo, habrá, habrá casos, ¿no? no digo que no, pero yo no los conozco. Y sin embargo, conozco muchísimos casos en los que se ha vivido el noviazgo de manera no casta ¿no? ¿Eh? y que luego después, después de casarse hay infidelidades. O sea, es decir, que el, el, la castidad en el noviazgo es una de las mejores pruebas de que, de que hay una garantía muy grande de fidelidad. Claro que sí, porque se ha demostrado pues, una capacidad de superar el egoísmo, o pues, una determinación de no usar a la otra persona para mí, ¿eh? para mi satisfacción propia... Y cuando alguien ha sido capaz de plantear un noviazgo eh, en esos términos, tiene una garantía muy grande, aunque nadie puede estar seguro de nada, pero tiene una garantía muy grande de poder vivir la fidelidad en el matrimonio después de casarse. ¿Mm? Ahora, claro, si yo resulta que he vivido el noviazgo como una satisfacción en búsqueda de satisfacciones sexuales ¿no? con mi novia, pues igual llega el, día, llega el momento del matrimonio y llega el momento en que en que la que es tu mujer ya no te satisface y te buscas a alguien que te satisfaga, porque es que el noviazgo lo habías vivido como una búsqueda de satisfacciones. O sea, fijaros pues esto, ¿no? Y en tercero dice, también un descubrimiento del mutuo respeto. Eh, es decir, vivir en castidad, en el noviazgo es educarse en el respeto es educarse en el respeto es decir, yo eh, pienso en el otro no pienso únicamente en mí mismo y pienso en cómo ayudarle cómo ayudarle a que él también viva en castidad, no solo pienso en mí mismo y pienso en qué le conviene a él no solo en lo que me conviene a mí es aprender a respetarse que es lo contrario de usarse usarse yo cuántas veces, por ejemplo, he escuchado de algunas chicas eh, esta consulta espiritual, ¿no? Te dice, padre, pero es que, mire, yo es que por mí, yo, yo por mí viviría, intentaría, a mí me gustaría vivir en castidad en noviazgo, pero es que si yo le pido a mi novio vivir en castidad es que él me deja. Y yo, le y yo, como os podéis imaginar, le respondo, que te deje, que te va a hacer un favor, que te deje. O sea, alguien que, alguien que te pone como exigencia, ¿no? Eh, si no verbal, por lo menos implícita, alguien que te, te pone como exigencia el mantener relaciones sexuales con él o, o, o vivir de determinada forma impura con él para que continúe contigo, no te quiere. O por lo menos, aunque te quiera, no tiene madurez en el amor para, eh, para poder tener un proyecto contigo en fidelidad. Que te deje. ¿eh? O sea, eh, es decir, ya sé que es duro lo que estoy diciendo, pero es que claro, eh, el, el, si alguien quiere quiere apostar por un matrimonio con garantías de éxito, tiene que arriesgar. Y si me quedo soltera, madre mía, pero, pero si uno está buscando la, la voluntad de Dios, no estoy buscando mi, eh, mi, mi realización de un sueño, que mi sueño es la voluntad de Dios, no, no, no es determinada situación que no está en mi mano, o sea, que me la dé Dios. Dios es el que tiene que darla, ¿no? Y yo soy el que tiene, tengo que discernirla, claro. Por eso, fijaros, hablando de que en esta prueba de la vivencia del noviazgo en castidad, se descubre, o sea, se educa en el mutuo respeto, en el aprendizaje de la fidelidad y en la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Eh, madre mía, eh, qué cosa tan impresionante. Y concluye la última frase diciendo, deben ayudarse los novios mutuamente a crecer en la castidad ya lo he dicho antes, es decir, no pensando únicamente en si, cómo voy yo, sino conociendo a la otra persona y, y, y diciendo incluso, yo igual no tengo tantas tentaciones, pero él sí las tiene, y por lo tanto, si él las tiene, yo me adapto también ¿no? a, a él, para que a él le sea más fácil también vivir, vivir en castidad. Lo dejamos aquí. Hemos explicado hoy el punto 2350 sobre el noviazgo, formas de vivir la castidad en los distintos estados de vida, y hemos reservado este último punto... ...para el noviazgo. Damos paso a, a las llamadas de los oyentes... ...podéis llamar para formular vuestras preguntas... ...al teléfono 917-107-700...
0: ...917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos... ...de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible...
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, con Encarna.
1: Adelante, Encarna, escuchamos.
2: Mire, está tocando un tema que verdaderamente me está llegando de lleno. Pues esto que ha dicho, que el matrimonio que va a casto al, al al matrimonio, la pareja, uh -huh. pues yo le puedo decir que estoy pasando un trauma que en mi vida me pensaba vivir esto que estoy viviendo. Un marido de 45 años. Fui al matrimonio como tiene que ir una mujer, al menos así lo creo yo, ¿vale? Sí. Casta, virgen, como me habían enseñado mis padres y como yo creo y como de verdaderamente tiene la razón casi como tiene que ser. Pues después de 45 años se ha ido mi pareja con otra persona no han portado hijos, no han importado casa. Estamos viviendo un drama que no se lo deseo a nadie, a nadie. Después de un año ha venido a casa, lleva aquí cuatro días, vive abajo, porque hay un apartamento en la vivienda, y está tan campante, tan fresco, como si no hubiese sido nada con él, un hombre con 64 años. Yo quisiera saber qué está pasando. Yo he llamado varias veces a la, a la emisora porque pido oración porque me es insoportable el dolor que voy llevando. Mis hijos, mi familia, y precisamente, pues claro, la más directa soy yo. Pero Padre, de verdad le pido a Dios que, que me ayude, porque me siento incapaz de sobrellevar lo que llevo dentro de mi alma. Estoy todo el día en oración. Radio María me está ayudando muchísimo, muchísimo. Gracias a Dios. Yo quisiera una respuesta para que yo sentirme este alivio y entender Entender que yo pueda entender en mi, en mi corto entender qué me está pasando, qué ha pasado en mi matrimonio. Éramos un matrimonio feliz. Habíamos luchado, nos casamos sin nada porque éramos personas pobres, humildes. No teníamos nada. Hemos conseguido un poquito de patrimonio, pero después de muchísima lucha, mucho trabajo los dos, uh -huh. ha sido muy buena persona hasta de cuatro años atrás. ¿Qué es lo que pasa, padre?
1: Mire, yo la verdad es que me, me uno a su dolor y estoy seguro que también su intervención pondrá en oración, ¿no?, a muchos oyentes. Y lo que usted está contando, pues, es el drama, mire usted, ni más ni menos, el drama de lo que esta sociedad, eh, pues, obsesionadamente sexualizada, ¿no?, erotizada, el pansexualismo en el que vivimos, pues, está, está generando, ¿no?, ...estamos generando a través de, de un bombardeo por tierra, mar y aire... ...en el que todo es sexo, incitación erótica, etcétera... ...estamos generando montones de provocaciones a la infidelidad. ¿eh? Su marido, pues no sé hasta qué punto pues pudo tener... ...como usted tuvo pues una preparación eh, adecuada hacia el matrimonio... ¿no? ...pues igual no la tuvo como usted, esos valores cristianos que usted tuvo... ...pero incluso, aunque los hubiese tenido, está claro que luego hay que mantenerse en ellos... ¿no? ...y no hay que perder el amor primero... Y, y el que se crea seguro tenga cuidado, no caiga. Todos estamos en riesgo de, de, de sufrir la tentación si nos alejamos de Dios, si dejamos de alimentarnos de Él, si no permitimos que la gracia de Dios fortalezca nuestra vocación al amor. ¿eh? Yo mire, yo le daría un consejo, ¿no? y es el siguiente. Eh, pedirle al Señor la gracia de que el dolor que usted siente sea un dolor... Eh, que sea espiritual, es decir, un dolor que le introduzca en el corazón de Cristo y que usted sufra con la ofensa que el corazón de Cristo ha sufrido, es decir Dios, por la infidelidad de su marido le ha hecho sufrir el corazón del Señor que a usted le duela ese dolor de Dios y que el dolor de usted sea un dolor que esté unido al dolor de Cristo. Porque, mire, si, si el dolor de usted es meramente un dolor de despecho, de que a mí me ha ofendido, me ha, me ha tal, me ha cual, ¿no? Entonces, posiblemente, eso derive en un rencor y derive en una imposibilidad para, para el regenerar y ayudarle a su marido a convertirse de nuevo. Porque, mire, aunque él esté en esa, en esa forma tan, como decía usted, parece que ahora viene aquí, se pone en el piso de abajo y está como, como aquí como si estuviese un poco eh, provocando y ¿no? yo estoy convencido ¿eh? estoy convencido que interiormente interiormente las personas no son lo que externamente además muchas veces dime de qué presumes y te diré de qué careces, él interiormente no es tonto ¿eh? y él eh, sabe que tiene que comparecer delante de Dios y si no lo sabe lo va, lo, va a ser así ¿eh? y por lo tanto él también va a necesitar va a necesitar la redención y usted puede ser un instrumento del corazón de Cristo en esa redención por lo tanto, yo le diría, no sé qué, no sé qué, qué querrá el Señor de usted, eh, que tenga también una palabra o un gesto, etcétera, pero que su ofensa no sea la ofensa del orgullo herido, sino sea la ofensa de, de compartir el corazón de Cristo, que está también dolido porque el hombre no responde a su llamada de amor. Me alegro mucho de que podamos acompañarla desde Radio María ¿no? en esa situación, me alegro mucho y pido al Señor ¿no? para que todos aquellos que puedan hacer que esta radio continúe haciendo este bien, no dejen de hacerlo. Ojalá, ¿no? Todos seamos instrumentos de que este bien que esta radio hace no deje de hacerse. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Soy sí, Jaime días. de Castellón.
1: Adelante, Jaime. Mira,
3: llamaba simplemente para dar un pequeño testimonio, porque yo me cas tengo 29 años, me casé hace dos meses, y yo he llegado virgen al matrimonio, igual que mi mujer, porque los dos venimos de familias cristianas, y a mí se me ha educado en la fe y se me ha educado que esto era importante y es algo que yo siempre he buscado y pues mi mu en mujer le pasaba igual entonces pues nos conocimos hace muchos años tuvimos una amistad y, y empezamos a salir hace un, mes hace un año y medio y a los siete meses pues ya vimos que, pues, que era de signo de Dios que nos casáramos entonces pusimos fecha y pues yo lo que quiero decir es que es posible llegar a al matrimonio que no es porque en el mundo pues lo que nos venden yo por la gente que conozco desde mi alrededor ...que es imposible, y además cuando yo lo comentaba... pues ...al principio no se lo creían, ¿no? Entonces yo lo que, lo que quiero decir es que, que es posible... ...que es difícil, pero... ...y que nosotros pues nos hemos apoyado también en el Señor... ...hemos rezado, hemos hablado mucho del tema... ...pero, y yo la verdad es sí que estoy encantado de eso... ...y nada
1: más, muchas gracias. Pues muchas gracias Jaime, que te puedes imaginar... ...que tu testimonio nos, nos ayuda mucho... ...porque claro, una cosa es que prediquemos un ideal, ¿no? Y luego otra cosa es que haya testimonios como el tuyo... ...que manifiestan que ese ideal... ...es ideal, pues es realizable, ¿no? Y que además cuando se realiza es motivo de gozo y alegría. Y yo estoy convencido que muchas personas dicen, oh, qué, ¡qué bueno, me gustaría no tener esa experiencia! Y también voy a decir una cosa, que los que por lo que fuere, ¿no?, no hayan vivido ese ideal... ...no se sientan destrozados, no se sientan como que ya perdieron su virginidad, luego se si ya la perdí... ...no tengo nada que hacer, luego ya lo mío se fastidió. No, señor, tampoco es eso. Es decir, no quien, por lo que sea, se dejó tentar y fue llevado por el pecado, que sepa que la gracia de Dios es regeneradora. Y cre creamos mucho en la regeneración, ¿no? en la gracia sanadora. Que no caigamos en decir, va, ya como ya la fastidié, pues ya total, ya la he fastidiado, pues ya, ya es igual. ya, No, 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 no no, no caigamos en eso. ¿eh? O sea, precioso el testimonio de Jaime, con ese ideal ¿no? de, 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 de cómo se puede realizar la, eh, la, pues el noviazgo casto, pero también creamos en que, en que aquellos que, que se hayan apartado del ideal cristiano tienen esperanza de la regeneración en Cristo y en el arrepentimiento. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
4: Buenos días, padre. Sí, le escuchamos. Mire, soy María Teresa Medina de Valladolid. Uh -huh. Yo he perdido a mi marido hace un año. Y el otro día, en vida ascendente, uh -huh. hablando de la muerte de mi marido, que era... Una bueno nosotros hemos tenido como se puede imaginar una vida cristiana muy dada a Dios nos hemos entregado mutuamente estoy casada desde hace 57 años y hemos vivido siempre dentro de la de la religión católica soy cooperadora de Radio María, y le oigo a usted con mucho... Le conozco también del Centro de Espiritualidad y quiero hacerle una pregunta. Mi, ma, mi marido ha muerto y yo quiero saber dónde está su alma ahora porque yo estoy segura que, que, que está en el cielo pero el otro día en Vida Ascendente me dijeron que no, que estaba... Eh, 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 no sé... ¿dónde?
1: Vamos a ver... Eh... Nosotros, nuestra fe católica, habla de que el momento en que nosotros eh, comparecemos ante Dios, el momento de la muerte es el momento de la, de, la perdón, de la separación del alma y el cuerpo, y el cuerpo espera la resurrección en la parusía final, el cuerpo es depositado en el cementerio, en el dormitorio, que eso significa cementerio, esperando la resurrección, y el alma comparece ante Dios en el juicio particular, ¿no? Y en ese juicio particular que tiene ante Dios, pues recibe... Eh, pues ese, esa, esa recompensa, si está perfectamente purificada, de salvación en el cielo, si necesita purificarse, porque todavía no está perfectamente purificada, pues eh, recibe ese destino de purificación en el, el estado que llamamos purgatorio, o si es un alma que ha muerto totalmente cerrada a la misericordia y al amor de Dios, pues recibe ese destino de que llamamos infierno de condenación, de autoexclusión, dice el catecismo, autoexclusión del amor de Dios que no quiere recibirse. Por lo tanto, el alma que comparece inmediatamente después de morir ante Dios recibe ese destino de salvación, de condenación o de purificación, es lo que... Usted, lógicamente, pues como en ese proyecto de vida cristiana que ha tenido con su marido, usted confía en que su marido esté en el Señor, esté en el cielo, y si, necesita, y si necesitase purificación en el estado de purgatorio, pues usted reza por él de vez en cuando y ofrece alguna misa por, en, la, en la medida en que pudiese necesitar esa purificación, que eso no lo sabemos, no tenemos seguridad plena, y en cualquier caso, pues esas oraciones que usted ofrece, si su marido no las necesitase, pues servirían también para el bien de otras almas del purgatorio. ¿Mm?